0: Arról van szó, hogy nem csak, hogy a zsidók definiálták magukat a magyar identitás éppen aktuális elvárásainak megfelelően, hanem a magyar öndefiníció is valamennyire legalábbis a 19. században és aztán a 20. században a zsidósággal való viszonyban definiálódott. Létreznek a zsidó tanácsot, de minden mindenki nyugodjon meg, minden rendben, ez ugye a tipikus, amit ugye mindenki csináltak, és itt már borzasztó tapasztaltak voltak, hogy hogy kell ezt csinálni. És a, a zsidók a zsidó vezetők tanástalanak, hogy most mit kell csinálni, és 21-én nem tudom, fölhívják a, a budapesti rendőrfőkapitányt, aki nem veszi föl nekik, nem válaszol nekik, és akkor senkit nem tudnak elérni, és végül, a, végül annyit üzen, hogy amit a németek mondanak, azt csináljátok. Mostantól ők a főnökök, vagy valami ilyesmi. És ez egy olyan megráz, egy annyira megrázó pillanat nekik, hogy egyszerűen rá, rájönnek, hogy hú, akkor tényleg, akkor itt vége.
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Köves Darabit podcast, Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző adásban a zsidóságot ért csapásoknak az identitás formáló erejéről is szó De van egy speciális zsidó identitás, ez pedig a magyar zsidó identitás. Hogyan lehetne ezt jellemezni, miben különbözik a többi zsidó identitástól, hogyan alakulhatott ez ki? Ugye egy ilyen igazi hungarikum
0: a magyar zsidó identitás, de valójában nem tudom, hogy ez, ez a saját maga specialitásai mellett nyilvánvalóan, de azért nem merőben más, mint, mint mondjuk más közép-európai vagy kelet-európai zsidóságban kialakult identitás. És ugye, mint minden identitás, az identitás részben összeáll abból, amit az ember vagy egy közösség, vagy egy közösség tagja a saját ált, maga által, magáról értelmezett kép formájában megél, és részben pedig abból, amit rávetít a, a környezete, vagy amit ő gondol, hogy rávetít a környezete. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha visszamegyünk a történelemben, akkor a zsidó identitásnak az elmúlt 2000 évben, de mondjuk legalább az elmúlt ezer évben, nagyon erősen része a környezettel való viszony, a reflexió a környezettel. A zsidóság identitásában, a zsidó vallásnak a, a speciális üzenete, vagy speciális tartalmaokán a zsidóságnak van egy olyan tudata, hogy valamilyen missziót, valamilyen küldetést teljesít a világon, valamilyen az egész világ létével kapcsolatosan fontos missziót teljesít, és ez a misszió, ami röviden úgy foglalható össze, mint az ábrámi hit, az egyisten hit hirdetése, és a tóra értékeinek a hirdetése, az viszont értelemszerűen ütközésbe kerül a környező népekkel. És 3000 évvel ezelőtt az a pogányság, a pogány népek voltak, és aztán, ahogy haladunk előre a történelmeben, mindig valamilyen éppen az adott kort meghatározó um, um, általános vallás, vagy, vagy ideológia az, ami, amivel a zsidóság bizonyos értelemben, ha nem is szembe kerül, de valamilyen módon annak a kontextusában értelmezi ezt a küldetést, vagy annak a kontextusában értelmezi a saját létét. De mindettől függetlenül a zsidóság uh, identitása, hosszú időn keresztül azért mégiscsak önazonos volt abban az értelemben, hogy nem az teremtette meg a zsidóság identitását, hogy megfeleljen a többieknek, vagy megfeleljen a környezetnek, hanem azt teremtette meg, hogy volt egy belső hit, vagy van egy belső hit, ami a vallásból a zsidóság eredőjéből fakad, és ez a belső hit diktált valamilyen küldetést, és ez együtt járt valamilyen reflexióval is nyilván a környezetre nézve. A nagy változás akkorább be, amikor a 19. század elején a zsidók az egyenjogosítás kész közelbe való kerülésével lehetőséget kapnak arra, hogy jobban elvegyüljenek részben a, a, a társadalomban, és a társadalomnak, a közösségeknek egyenlő jogutagjaivá váljanak. Ugye ez egy, ez egy folyamat, ami mondjuk a 19. század elején Franciaországban, és aztán megy végig mondjuk, és egyre később ér, ahogy haladunk keletre, egyre később ér oda, de azért ennek a szele az egész akkori európai zsidóságot megüti, és kialakul egy olyan mozgalom, amelyik azt hirdeti, hogy hát tulajdonképpen itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a felvilágosodás jegyében nekünk is fel kéne világosodnunk, és idézőjelben is igazodnunk kellene a kor szelleméhez, hanem erről sokkal többről van szó, arról van szó, hogy végre megoldhatjuk azt a sok évezredes problémát, hogy minket gyűlölnek. Az antiszemitizmus az valóban egy legitim gyűlölet és megkülönböztetés, mert mi le vagyunk maradva, és a mi szokásaink és vallásunk olyan kirívó és primitív a többiekéhez képest, hogy ha ezen változtatunk, akkor a gyűlölet is meg fog majd szűnni, nagyon leegyszerűsítve. És ez, egy, ez a kettősség, ami az akkori Haszkalan mozgalmat, tehát a, úgynevezett a zsidó felvilágosodás mozgalmát ö, kíséri, ö, ami Franciaországban és Németországban indul el, ez egyszerre hirdette azt, hogy a zsidó vallásnak és ezzel a zsidó identitásnak meg kell újulnia egy belső ö, megújulási igény miatt, ö, ami maga a felvilágosodás, ami nem csak a zsidókat felse. És volt egy, egy nagyon fontos másik eleme, hogy, és ez azért is fontos, mert hogyha igazodni fogunk a kor és a korszellem elvárásaihoz, akkor végre valahára a gyűlölet is meg fog belünk szemben szűnni. És ez egy nagyon veszélyesnek bizonyult eltévejedés volt, mert eb, amikor az áldozat az elkövető elvárásait, érveit elfogadja, és azoknak meg akar felelni, akkor az tulajdonképpen a teljes önfeladás. Egy olyan Stockholm-szindróma, amiből azért nagyon sok jó nem fog kisülni. A zsidók tulajdonképpen azt mondták ezzel, hogy a 2000 év gyűlölete, üldöztetése, amit megtapasztaltak a keresztény Európában, az azért valamilyen szinten szellemiekben legitim volt. És hogyha változtatunk a vallásunkon, a változtatunk a szokásainkon, ha jobban elvegyülünk ha asszimilálódunk, ha föladjuk az identitásunk elészet, vagy ezt megváltoztatjuk, vagy olyanra csináljuk, hogy az mások szemében is elfogadható legyen, akkor meg fog szűnni ez a gyűlölet. És e, igazából ez a e, kiindulópont pont, a, e, ami, ami az európai, zsidó identitásnak az útvesztőjét jellemzi, különböző országban, a különböző módon. Magyarországon ennek megvan a maga speciális útja, és ez a speciális út tart mondjuk azt, hogyha ilyen nagy fordulópontokat akarunk mondani, akkor mondjuk 1848-tól, vagy 1867-től. Egészen a mai napig egy útkeresés, amiben, aminek ez a, ez a, ez a, ez a idegvégződése hogy a zsidó identitást mennyire határozza meg egy önazonos, a saját kultúránkból, vallásunkból, hitünkből levezetett, nyilván a környezetre való reflektálással gazdagított, de mégis saját magunkból levezetett identitás, és mennyire a, külvilágra való, a
1: külvilágnak való megfelelési kényszer. Ennek voltak szélsőséges megnyilvánulási formái az asszimiláció az mondjuk a 20. század elejére egészen szélsőséges formákat is tudott tölteni. Főleg a, a, én az első világháborúra gondolok, mint kiderült van egy közös élményünk a Kozma utcai zsidó temetőből, hogy te is emlékszel arra a síremlékre, ami, ami nekem is megragadta a figyelmemt az első világháborús áldozatoknál. Van azt hiszem egy hadnagynak a sírja, akinek a, 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 a kövén egy nagy Magyarország térkép van, egy, nagy, egy, egy akkori kvázi iredenta idézettel együtt. Tehát egészen szélsőségesen is lehetett azonosulni a befogadó állam, vagy hogy, 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 hogy ez nem befogadó állam. Tehát mi, azért a, a zsidó identitás az nem, nem, nem különbözik, vagy nem különbözhet á, attól, hogy az ember mondjuk magyarnak is érzi magát, meg zsidónak is. Ez egy nagyon speciális
0: kérdés, és ezt eh, ahhoz, hogy röviden, de mégis jól érthetően válaszoljunk, itt bizonyos alap, fogalmakat kell tisztázni. Tehát először is ugye a a kérdés az az, hogy a zsidóság az mi? Az egy vallási identitás, egy nemzeti identitás, egy etnikum. Mi mi a zsidóság? Ugye valamennyire minden, mind a három. Nyilvánvaló, hogy a zsidóság szempontjából létezik a, a népi vagy akár etnikai vonal, de ugyanakkor a zsidóság öndefiníciója szerint sem egy etnikum, abban az értelemben, hogy a zsidóság meghatározó eleme és krédója az a vallás, amelyik azt mondja, hogy az is válhat zsidóvá, aki betér zsidónak, aki zsidóvá lesz, tehát hogy etnikailag nem zsidó. Ugyanakkor, ha valaki etnikailag részben zsidó, de nem anyai ágon zsidó, akkor a vallás szerint nem zsidó. Tehát ez megint csak egy bizonyítéka annak, hogy ez nem nem egy etnikum. Ugyanakkor a zsidóság nemzet, a nemzet az valami olyasmi, ami egy közös terület, egy közös nyelv, egy közös kulturális szokásoknak az összessége. A zsidóságról ez nem mondható el összességében, hiszen különösen ebben az időben, a 19. és 20. században nem volt ilyen értelemben zsidó nemzet. Nem mindenki beszélt héberül, vagy jidisül, vagy ladinóul, nem ugyanolyan szokások népi, vagy nemzeti szokások voltak, és nem volt egy közös terület. Még akkor is, hogyha mindenkinek, vagy a zsidóságnak a szívében virtuálisan Izrael, az a Szentföld, az mindvégig ott volt. Ilyen most más a helyzet az, hogy van Izrael, és van egy zsidó nemzetállam ilyen értelme. Tehát ugye ez az egyik kérdés a zsidóság oldaláról. És nyilván a zsidóságnak a legfontosabb, és mindvégig a zsidóságot végigkísérő, megtartó, és a zsidóságot egyáltalán zsidóságát tevő valami, az a vallás, a kinyilatkoztatás, a tóra. Tehát ez a zsidóság oldaláról a történet. És akkor ott van az a közösség, ahol a zsidóság él, mondjuk Európában. Mit, mitől válik egy adott közösség e, azzá, ami? Ugye a 19. században elindul ugye a nemzetállamoknak a, a fogalma, és itt ugye a, a nemzetállamokban a zsidóság valamennyire kilóg a sorból. Nem önhibájából ló a sorból, e, hanem részben azért ló a sorból, mert egészen a, ugye a feudális időszak, vagy a feudális rendben, a feudális korszakban a zsidóság egy jogon kívüli állapotban volt és ezt valahogy rendezni kellett. Most ugye mit mit mondtak, hogy hát adjunk jogokat a zsidóknak. Az egyik oldalról a a, a jogok, amit ma emberi jogoknak nevezünk, azok valamilyen liberális elv, magasztos liberális elvből voltak levezetve, hogy minden ember független attól, hogy milyen járnak neki egyenlő jogok. A másik oldalról viszont ugyanebben az időben a Európában kezdenek létrejönni a a nemzetállamok és a nemzeti identitás, mint olyan, ami viszont arról szól, hogy van itt vagyunk mi, egy közös területen, egy közös nyelvet beszélünk, van egy közös történelmünk, és ez a közös történelm narratívát ad a mi létünknek, és aki ennek a nemzetállamnak a tagja, az valamilyen módon részese ennek a történetnek. Akkor hogyan illeszük ebbe bele a zsidókat? Ők milyen módon részesei ennek a történetnek? Uh, ugye ennek le- lehet egy olyan értelmezése, hogy ez, az, ez a nemzetállam egy politikai értelmevet nemzetállama. Az, azoknak az embereknek a közösség, akik itt élnek, nem kell, hogy mindenki uh, uh, ugyanarra az ezer évre nézzen vissza uh, történetileg, vagy, uh, tehát abban még úgy valahogy belefér. Hogyha ez, egy, uh, ez minél erősebb egy kultúr nemzetállam, vagy akár egy etnicista nemzetállam, annál nehezebb ebben el, el, belegyömöszölni a zsidóságot, és annál inkább kell ahhoz, hogy mégis belegyömöszölődjön a zsidóság, annál inkább kell megerőltetni, megerőszakolni ezt az egész történetet, és kell valami olyasmit elvárni a zsidóktól, ami egyszerűen hamis. Tehát az, hogy a a hét vezérrel együtt jöttek az zsidók, és hogy igazából ők, ők már a. A hazárokkal együtt. A hazárokkal egy már, már, már tulajdonképpen a, 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 előbb érkeztek ide, és már előbb vetették a paritját, mint, mint a. Tehát ők még, még magyarabbak a magyaroknál. Igen, igen. És ez bármilyen abszurdnak hangzik, vannak ilyen, vagy voltak a 19. száz másik fejében ilyen, ilyen megközelítések. Amelyek, amelyek teljesen kiforgatták önmagából a zsidó identitást. És itt, itt van különben a specialitása a magyar-zsidó a magyar, a magyar viszonynak. Magyarországon nem csak, az volt a, nem csak arról volt szó, mint mondjuk Franciaországban, hogy van egy most létrejövő francia nemzettudat, és abban hogyan tudjuk begyümösszölni a zsidókat. Napóleon ez elég tudatosan próbálta bevezetni ott is belefutunk problémákba, mert minél inkább megpróbáljuk a zsidóságot a nemzeti vagy a népi sajátosságaitól megfosztani, és leszűkíteni a vallásra, annál hamisabb lesz a kép, ugyanis ez egy egy nemzetvallás, vagy egy népvallás. Ugye ez egy olyan vallás, amelyikben a népi vonal a nemzeti vagy népi vonal, az az folyamatosan szerepet játszik, tehát nem lesz igaz az a kép. Nem egyszerűen arról van hogy vannak a katolikus franciák, a protestáns franciák és a zsidó franciák, mert a zsidók, persze ők egy vallás, hasonlóan a katolikusokhoz, de azért közben ők azért valahol egy nép is, tehát nem lehet úgy csinálni, mintha ez nem lenne, de mondjuk azt, hogy az még úgy úgy, úgy, kisebb áldozatokkal úgy, 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 úgy belefér. A magyaroknál az volt a probléma, hogy volt egy politikai érdek, egy, egy nemzetpolitikai érdek, hogy a zsidókat magyarosítsuk. Miért? Azért, mert a Magyarország szembenézett azzal a problémával a XIX. század derekára, hogy a történelmi Magyarország területén, ami, amely történelmi Magyarország addigra már 400, 200, 400 éve nem volt eh, autonóm eh, terület vagy autonóm. Eh, 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 ország, ezen a történelmi területen, amelyet annyira áhított a magyarság újra autonóm országává tenni, már nem volt többségben a magyar nemzetiség, hanem a különböző nyelvi, etnikai kisebbségek összességében már átbilentek a mérlegen. Egy megoldás volt arra, hogy a magyarság többségben legyen, hogyha a zsidók akik akkor körülbelül 400 át tették ki a, a történelmi Magyarország lakosságának, azok el lesznek magyarosítva. Ugye a tótokat, a szerbeket, a horvátokat nem lehetett elmagyarosítani, erről szólt a küzdelem. Egy bizonyos pont után ezek ugyanúgy önálló nemzetállamot akartak, mint ahogy a magyarok nemzetállamot, önálló nemzetállamot akartak a Habsburg birodalomból Kiválva vagy azzal kiegyezve. Most a kiegyezés után e, ki, milyen opciók voltak? Az egyetlen opció az volt, hogy a zsidókat tegyük magyará. És ezért a, a amúgy létező liberális elvek, hogy a zsidóknak adjunk egyenjogokat, ami ekkor még nem volt meg a zsidó, magyar zsidóknak, de a zsidók csak a kiegyezés után kapták meg a, 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 az egyenlő jogokat, ezek az elvek összekapcsoltak egy ezzel tulajdonképpen bizonyos ember szem, szembe menő e, tendenciával vagy elvárással, egy politikai elvárással, ami egy nemzetpolitikai elvárás volt, amin az egész magyar nemzet sorsa függött valahol. Ha zsidókat képesek leszünk magyarokká tenni, akkor képesek vagyunk talán megtartani a történelmi Magyarország területét, amit ugye a kiegyezés után bizonyos formában visszanyerte az autonómiájá. És ezért hatalmas nyomás nehezedett az akkori magyar zsidó kisebbségre, hogy nyelviekben, identitásában, stb. 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 legyen legyen magyar, vallásában legyen zsidó, de az az csak a vallás. És ez egy olyan torz állapotot szült, amiben a magyar zsidók saját magukkal is megpróbálták elhitetni, és a környezet is, hogy ők tulajdonképpen magyarabbak a magyarnál. Mi történt? Egy hatalmas tragédia az első világháború után a trianoni szerződés és Magyarország elneszti, ne a kétharmadát a történelmi területének, tehát megbukik ez a projekt, a zsidók fölöslegessé válnak. Nem csak hogy fölöslegessé válnak, nemzetpolitikai értelme, hanem még valahol irritálókká is lesznek. Mert ugye hirtelen a magyar identitás az átlép egy kulturális identitásból egy etnicista, Egyre inkább etnicista identitássá ebben a 25 évben, az első és a másik világháború között, és a zsidók idegesítőek valahol, hogy hát ők miért, miért próbálnak magyaroknak lenni, hát ők ezek nem magyarok, hát, a, 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 eze, eze, hát ezek, ezek még egy-két nemzedékkel ezelőtt még magyarul se tudtak. És itt van egy olyan, egy olyan hirtelen változás, amit, amit egyszerűen nem, nem tudnak földolgozni, sem a zsidók, és tulajdonképpen a magyar, a magyar többség sem, vagy a, a többségi társadalom sem. És aztán ez végül meg van spékelve a holokauszta, amiben a nem egyszerűen arról van szó, hogy a projekt megbukott, már a magyar nemzeti projekt megbukott, és az zsidóknak ez az igyekezete, ez, ez már fölösleges, vagy, vagy, vagy nem kívánatos, hanem... hanem hanem totális cserbenhagyás történik a magyar zsidósággal szemben, és aktív, totális cserbenhagyás és aktív aktív, kivégzés, és itt azért a cserbenhagyást hangsúlyozom, mert ez egy olyan csalódottságérzést ad a zsidóknak, amit amit csak ebben a történelmi kontextusban lehet megérteni. Tehát képzeljünk el egy családtörténetet, ami arról szól, hogy a 19. század másik felétől ez a, ez a család ez, ez úgy látja, úgy érzi, hogy a magyar nemzet őt, őt nem csak befogadja, hanem tártkarokkal fogadja. Az, hogy emögött nem csak egy egyszerű önzetlen, liberális
1: felvilágosítás
0: van, hanem itt van egy, egy erős politikai, nemzeti nyomás ami miatt nagyon jól jönnek, kapóra jönnek a zsidók. Ez, ez egy másik kérdés, de ő mit lát, hogy ő, őt úgy veszik, és úgy fogadják, hogy ő is magyar, és magyarabb a magyarnál. Majd ezek után hirtelen úgy megváltoznak a játékszabályok, hogy ő nem csak, hogy már nem magyar, vagy másodrangú magyar, vagy harmadrangú magyar, hanem elveszik előbb a vagyonát, elveszik a jogait, majd utána ha a táborba küldik. Ez, ez azok számára, akik ezt túlélték, ez egy olyan feldolgozhatatlan csalódás, mint amikor valakit, ö, valaki abban a hitben belemegy egy házasságba, hogy, ő, hogy őt szereti a másik fél, és az a másik fél visszaél utána ezzel a bizalommal, és nem csak, hogy, hogy, hogy megcsalja, hanem még meg is veri, megerőszakolja, és utána megpróbál megölni. Ez ott nem csak a fizikai fájdalom probléma, hogy megpróbálta megölni, hanem az a csalódottság érzés, hogy, 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 hogy akkor itt olyasmibe tettem a bizalmamat, én, a szüleim, a nagyszüleim, a ami ami tulajdonképpen alaptalan volt. Ezt kimondani a zsidók számára, a zsidók részére az egy, az egy, az egy totál neurózis. Hát, hogy, hogy, hogy tudod kimondani azt, hogy az, amiben, az a projekt, amiben a, az egész családtörténet fektetve volt az elmúlt hat nemzedékben, az, az az, az kudarcos. És akkor itt jön még egy csavar a történetben, aminek a csiráim már ugye az első évek háború után megjelennek, hogy akkor a zsidóknak milyen választásuk marad a magyar zsidóknak. Az egyik választás az az, hogy beismerni azt, hogy ez a projekt, ez, ez egy sikertelen projekt, így ebben a formában. És azt mondani, hogy akkor felejtsük el, felejtsük el Magyarországot, felejtsük el ezt az egészet, tévedtünk irány, Amerika, irány, Izrael, irány, valami, irány a vallás, valami más. A másik opció pedig az az, hogy azt mondani, hogy nem csak mi tévedtünk, hanem mindenki tévedett. Itt nem csak mi, mint zsidók, meg magyarok projektje bukott be, az egész nemzet, meg nemzetállam, meg az egész, ez az egész, ugye, ahogy van, ez egy, ez egy kudarcos dolog. Ugye bizonyos szempontból könnyebb beismerni azt, hogy az egész világ tévedett, mint azt, hogy csak én tévedtem, vagy mi tévedtünk. És erre azt mondjuk, hogy hát itt van az internacionális, a kommunizmus, ami egy olyan világot hoz el, ami végre megmutatja, hogy, eze, hogy nincs, nincs különbség nemzet és nemzet között, mindenki egyenlő, és amelyik tűzzel fogja írtani az ilyen típusú különbségeket. És ebben nekünk zsidóknak élharcosnak kell lennünk, mert mi látjuk azt, hogy mit jelent az, amikor a nemzetek és a nemzeti identitása meghatározó, a végén az, az, az a nacionalizmus, az majd nemzetnacionalizmushoz, nemzeti nacionalizmushoz vezet, az a nácizmus melegágya, és, és a végén az, az pedig a totális népírtás. És akkor itt van egy újabb csavar a magyarok részéről, ugye a magyarok, vagy a magyar többség társadalmi része pedig úgy érzi, hogy hát ezek a zsidók, ezek nem elég, hogy. hogy, hogy hogy itt nagy magyarkodtak még egy nemzedékkel ezelőtt, vagy két nemzedékkel ezelőtt, és nekünk osztották az észt, hogy, hogy, mi milyen, hogy, hogy ők aztán a nagy magyarok. Most pedig a mi identitásunkat akarják eltörölni, ide jönnek, és, 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 és ők akarják azt mondani nekünk, hogy, hogy nincs is ilyen, hogy magyar, mert internacionálé van. Most nagyon leegyszerűsítem a, a dolgot, de valahol ez, ez, a, ez, a, ez a nagyon kellemetlen, 20. századi történelem, amiben ez a, a magyarság és a zsidóság viszonya egyik oldalról összefonódik, a másik oldalról viszont fájdalmasan fájdalmasan sebekkel, sebekkel széttépődik, aztán megint összerakódik. Ez valahogy ennek a, ennek a történetnek az örvén meg És ugye amit csak azzal akarok mondani, az az, hogy ez nem egyszerűen arról van szó, hogy a zsidóság választott valamilyen identitást, aztán esetleg meggondolta magát és mást választott, hanem arról van szó, hogy a, az, a zsidóság, a magyar zsidóság identitás választása és annak útvesztői és zsákutcái nem elválaszthatók a magyar nemzeti identitás választ, útvesztőitől és, és, és zsákutc, zsákutcáitól. És akkor ebben a történetben még számos részlet van, mert nyilván most általánosítottam, a zsidóságon belül is nagy vita volt, és van talán arról, hogy mi a helyes út, ugyanúgy, hogy a magyar ö, nemzeti identitás is ennél sokkal komplexebb, és nagyon sokféle ö, ö, választás volt, de, de összességében ez az, amitől ez a dolog annyira ö, különlegessé válik, mert talán nincs még egy európai ország, ahol a zsidóság ilyen fontos szerepet töltött be a 19. századtól, nem egyszerűen a, modernizálá, a modernizációban, a, 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 a városi lét kialakításában, mert abban Magyarországon nagyon fontos szerepet töltött be, de más európai országban is azért hasonló, sok más európai országban is hasonló szerepet, hanem az öndefinícióban. Tehát arról van szó, hogy nem csak, hogy a zsidók definiálták magukat a magyar, identitás éppen aktuális elvárásainak megfelelően, hanem a magyar öndefiníció is valamennyire legalábbis a 19. században és aztán a 20. században a zsidósággal való viszonyban definiálódott. Tehát ugye, amikor az volt a szempont, hogy a magyarság meg tudja tartani nagy magyar szektetét, akkor egy olyan magyar identitás jött létre, belefértek a zsidók. Amikor megváltozott a helyzet, akkor a magyar identitás abban jelent meg, hogy mi keresztények vagyunk. Ugye ez a tipikus, ugye ez a, 20-a, a 20-as éveknek a, a, a keresztény politikája, ami nem a vallásról szólt, hanem egy, egy, egy kód, kód szó volt arra, hogy mi keresztények vagyunk, és nem zsidók. Tehát az olyan volt, mint hogy azt mondtuk, hogy a nem zsidó magyarok. Így lehetett jól definiálni úgy, hogy közben ne kelljen ezt kimondani. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan kettős viszony, ami, ami, mint a sziamikrek, akik összenődtek, és, és, és nem tudjuk őket szétválasztani, vagy, vagy nem. Az egyiknek a mozdulata befolyásolja a másiknak a, a mozdulatát is. Ahogy mesélted
1: ezt a történetet, á, nem tudtam nem arra gondolni, hogy mondjuk, hogyha ezt egy párkapcsolat analógiájára írjuk le, akkor, akkor ez egy... Érdekházasság és egy toxikus párkapcsolatnak a keveréke, ahol a a bántalmazás, ahol ahol kezdetben minden tökéletes, és minden nagyon szép, és majd utána az átcsap egy bántalmazásba. És az általad is említett Stockholm szindróma az egy traumás kötődést hoz létre, amelyik azt jelenti, hogy vágyunk arra az állapotra, ami a kezdeti idealizált helyzetben volt, és megpróbáljuk ezt saját magunk alárendelődésével visszaállítani. És az a történet, amit elmondtál, számomra analóg ezzel a gondolkozásmóddal. Mi történt a zsidó identitással akkor, amikor mondjuk a a kommunizmusnak a korai évei lezáródtak. Tehát mondjuk ugye a 60-as, 70-es évek környékén, a konszolidáció környékén, ott megváltozott valami, megint megjelent a, az asszimiláció, sőt, megjelent az a fajta gondolkozása, amelyik a zsidóság tagadásában jelent
0: meg. E, ugye itt a, ezzel, a, ezzel a metaforával, a toxikus és bántalmazó kapcsolatról ugye azért kell óvatosnak lennünk, mert nem lehet, egyrészt nagyon, nagyon óvatosnak kell lenni akkor, amikor egy, egy kollektíváról, egy, egy, egy egész társadalomról, vagy egy egész nemzetről, vagy egy közösségről teszünk olyan definíciókat, vagy amelyek, amelyek bűnösnek, vagy, vagy tettesnek állítják azt be. Ugye nyilván így van, tehát vannak ilyen helyzetek, a német társadalom tettes a holokauszt történetében, a magyar társadalom is bizonyos értelben tettes a holokauszt történetében, de ez, de, de ez nem azt jelenti, hogy ez a nemzet vagy a társadalom egyes tagjaira levetülve, oly módon vetül, vetülne, mint amikor valaki személyesen követel egy bűnt. Itt nem, nem, nem mondjuk azt, és én nem gondolom, hogy azt bármilyen módon helyes lenne állítani, hogy, hogy, egy, hogy, hogy az egész magyar társadalom minden tagja személyesen felelős. És aztán ez még tovább bonyolódik, amikor történelmi távlatokról beszélünk, amikor már nem, amikor ugyanaz a magyar társadalom, de az, ezek már azoknak az unokáiból, vagy dédunokáiból állnak, akik korábban ugye abban a törtémi korszakban éltek. Tehát ez egyik probléma. A másik probléma az az, hogy ez az egész történet, ami lejátszódik Magyarországon a magyarokkal, és a zsidókkal, és stb. stb., ez ugyancsak benne van egy még tágabb kontextusban, egy még tágabb történelmi kontextusban, egy európai kontextusban, amiben bizonyos értelemben a magyarok is áldozatok, tehát vagy a magyar többségi társadalom is áldozat. És ezért nagyon nehéz, ugye, amikor egy házasságról beszélünk, és ott azt mondjuk, hogy van egy tettes, meg egy, 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 egy támadó, vagy egy, egy, egy elkövető és egy, 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 egy áldozati fél, Ott is bizonyos értelemben el kell ismernünk, hogy esetleg a férnek is voltak, nem tudom én, korai élettraumái, de azért mégis jobban elválasztható a kontextustól, a környezettől ez a két ember, és jobban definiált, hogy hogy kinek mi a felelőssége, kinek mi a tanulni valója, stb. stb. Ebben a történetben ez sokkal nehezebb, mert mind horizontálisan, mind pedig vertikálisan időben ezek a dolgok tovább nyúlnak és, és, és kapcsolódnak mindenféle máshoz, ami, 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 ami ez sokkal nehezebben le, leírható. Ugyanakkor viszont ez szerintem választ ad arra a kérdésre is, hogy mi a megoldás. Mert amikor a tettes és az áldat ennyire tűpontosan elválasztható egymástól és körülírható, akkor nagyon nehéz egy ilyen toxikus kapcsolatra azt mondani, hogy hát akkor folytassuk. Mert azt mondod, hogy nem, hát ezt, ezt ezek után nem lehet folytatni. De amikor, amikor a tettes és az áldozat szereplői, azok mind horizontálisan, mind vertikálisan, az úgy, úgy szétmállanak, vagy úgy össze, összeolvadnak, szét, szétolvadnak, stb., akkor vannak, éppen emiatt van az a támpont, vagy az a mozgástér, amivel ezt ki lehet mozogni, és adott esetben a jövőben lehet egy egészségesebb kapcsolatot, kapcsolat, egy egészségesebb kapcsolatról beszélni. És itt adok akkor választ arra a kérdésedre, hogy mi történt a 60-70-es években, mert igazából szerintem a 60-70-es évek és egészen máig tartó időszak az, az, egy, az ennek az újrafogalmazásnak, vagy ennek az új öm, újradefiníciónak egy további, egy, egy további állomása. Ugyanis a 60-70-es években igazából nem történt semmi. Hát Még mondjuk, ha le akarjuk írni a. 19. századot, a 20 éveket, a holokausztot, a holokauszt utáni pár évet, azokra nagyon erős definíciókat lehet mondani. Mondjuk úgy, úgy írnám le, hogy a 19. század másik felétől az volt a, a, a közmegegyezés, a, zsi, a többség és a zsidók között, hogy legyenek olyanok, mint mi, és akkor. Ö, akkor rendben vagyunk. Akkor rendbe vagyunk. A 20 években az volt, hogy igazából nincs rátok szükség. A holokausztban az van, hogy, hogy nem csak a nem csak a vagyonatokra van szükségünk, hanem. Hogy el is tűnjetek? El is tűnjetek. Az 50-es években az volt, hogy ja, jó, most akkor bosszút álltok rajtunk. A 60-as, 70-es években egy totál csend, annyira kellemetlen és annyira terhelté vált ez a dolog, és mindeközben a világpolitika is annyiban változott és más súlypontokat kapott, addigra a hidegháború azt. az az teljesen befagyott és és élesedett. Ugye a szemben a korábbi, ugye azzal a traumával, ami ugye a holokausztról és a fasizmusról szólt, ami az egész világot meghatározta, nagyon sok tekintetben a szovjet-amerikai szembenállás meghatározó volt, és az egész téma Magyarországon is annyira feldolgozhatatlan volt, és annyira hogy egyszerűen ez a, a gulyás kommunizmusnak, ez a langyos vize ez lehetőséget adott arra, hogy inkább üljünk a kis Trabantunkban, a, a Békás megyeri tizedikről nézzük a, a Dunát, és lemegyünk Balatonra, és akkor nem kell ezekről a témákról beszélni. Nem csak a zsidóságról, hanem úgy általában identitás, öndefiníció, sató, merre tartunk, ez, ezek mind olyan dolgok voltak, ami ami az embereknek úgy valószínűleg már elegük is volt belőle. Tehát eltelt, volt egy olyan száz év mögöttük, amikor ez egy annyira forró téma volt, és minden tíz évben jött valaki, hogy ő most megoldja a világnagy problémáit. Vagy a, a, a nemzetállami konstrukció, a kiegyezés, nemzetállam, első világháború, horti, revizió, hát mindig volt nácizmus, mindig volt valami nagy, nagyszerű ötlet, és aztán kiderült, hogy ezek a nagy kommunizmus, sztálinizmus, mindig valami nagyszerű ötlet, és aztán rájöttek, hogy hát ezek valami nagyszerű ötlet, vagy, nem, nem, ezek nem sülnek olyan jó, inkább most egy kicsit, kicsit legalább a, a Balaton vizét hagy élvezzük egy pár, egy, egy pár, pár óráig. Tehát én azt gondolom, hogy a zsidóságra is ez volt jellemző, hogy volt valami kis zsidó vallási élet, de a téma az abszolút nem volt, nem nem volt a felszínre engedves, semmilyen módon nem lehetett róla beszélni. Ezek azok az évek, amikor, míg szemben mondjuk az 50-es évekkel, amikor a zsidó családokban éles döntés volt, hogy, hogy voltak, akik nagyon kevesen, de keresték a kiutat és szerettek volna Magyarországról elmenni, akik a történetet nem akarták elfelejteni, vagy nem söpörték a szönyegára, és voltak, akik viszont nagyon élesen és nagyon határozottan úgy döntöttek, hogy ezt az egészet úgy kell elfelejteni, mint ahogy volt, a saját gyerekeinknek sem mondjuk el, és direkt nem mondjuk el. Ezzel szemben a 60-70-es években ez, ez, ez egyszerűen érdekte, úgy, úgy csinált mindenki, mintha egy érdektelen téma lenne. Nem téma. Igen. És ez volt a 60-70-es évek. És szerintem az az igazi kérdés, hogy aztán ez nyilván ennek, ha most a te pszichológiai hasonlatodat viszük tovább, akkor ez ugye a hallgatás. Ö, ö, vagy nem tudom, ezt így mondják. Tehát az, az az időszak, amikor egy trauma után nincs, nincs lehetőség feldolgozni, mert, mert annyira, annyira mindenki tudja, hogyha ezt elővennénk, az olyan fájdalmas nagyarban belepusztulnánk, Aha. és egy kicsit úgy most ezt tegyük félre, vagy nem tudom, ugye. Igen, nem, igen, igen. Van, egy ilyen, van egy ilyen időszak. Um, és igazából az érdekes kérdés az, hogy a rendszerváltás után mi van, és egyáltalán a mai napig mi van, mert ez szerintem ez nem egy lezárt kérdés. Hogy, hogy, és itt ez nem csak a zsidósággal kapcsolatban kérdés, hanem a magyar, a magyar identitással, a magyar nemzeti identitással kapcsolatban is, ami megint csak összefügg a világpolitikával. Közben azért létrejött valami, ami, ami, ami egy egészen új pólus, ami a 19. században és a 20. század nagyobbik részében nem volt, és ez Izrael, és annak a nagyon erősen meghatározó mi volt az zsidó identitásra világszerte. Szóval a kérdés az az, hogy, hogy hogyan tovább. És én szerintem, ha valaki most az egész problémakört leszűkítjük, akkor ennek az egésznek van egy ilyen a magyar zsidó egyházak, és a magyar zsidó egyházpolitika lehet ezt a kifejezés aztán a magyar zsidó egyház politika szempontjából is meghatározó kérdés, és ez az, hogy van egy struktúra, vagy volt egy struktúra, még a rendszerváltás utánik egy-két évtizedben is, ami alapvetően egy 19. századi struktúra. Uh-huh. Egy 19. századi struktúrára épülő valamilyen zsidó egyház, ami már nem egyszer, hanem háromszor idejét múlta, és ezért viszont a jelenlegi zsidó identitás és a zsidó megélésnek a formájára nem tud és nem tudott alternatívákat adni, és akkor, de azért nem tudott, mert a 19. században találták ki. És a 19. században két, két, két fejezettel korábban voltunk.
1: Azok a megoldások már nem működnek.
0: Nem csak a megoldás, hanem a problémafelvetés is más. Mm. Tehát, hogyha, most ebbe még egy kicsit, akkor bele tudunk menni. Ugye Magyarországon, a, a magyar neológiának a lényege az az volt, hogy ezt a 19. századi asszimilációs e, megoldást, ezt az asszimilációs törekvést, törekvést és, 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 és társadalmi szerződést a zsidók és a többség számára között, ezt megoldja, és erre adjon egy, egy, egy ennek adjon egy keretet, egy... Tehát, hogy magyarosítsa a zsidóságot mm. abban az értelemben, ahogy azt a 19. században gondolták. Tehát tulajdonképpen a neológia, az asszimilációs igény kiszolgálása létrejött jött vallási irányzat. Az ortodoxia az pedig egy ennek egy ellenpólusa volt. Ugye jött a ezzel a neológia ilyen értelemben tulajdonképpen már a 20-as években elveszítette a, a, a létjogosultságát. Elveszítette, nem, itt most ez abban az értelemben értem, hogy ha nem tudott megújulni, ne, ha nem, nem volt új mondás, és egy olyasmit erőltetett, ami a, nem működött. Ami nem működött. Gondoljunk csak bele, hogy a neológiait bizonyos értelemben nem annyira vallásilag volt más, mint az ortodoxia, hanem egy a, a neológia volt a politikai kép, számottevő politikai képviselet a, a magyar közéletben. És az a politikai képviselet az 1944. március 19-én is még abban a hitben élt, hogy 1900, vagy 1868-at írunk. Hogy, hogy ott vannak a főméltóságok, akik a magyar főmértóságok, to- akik egyszerűen nem tehetik meg, hogy cse- nem fognak minket cserben hagyni, hát. hiszen szükség van e- ránk. Ő és számukra még csak nem is így fogalmazott meg, hogy hát hiszen, hiszen egy vérből valók vagyunk, hiszen, hiszen testvérek vagyunk, hát, 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 hát ez, ez nem fordulhat elő. Hát az én ö, apám is már ö, ö, háromcsillagos ö, ezredes volt a, nem tudom, a, a, az első világháborúban, és ott, ott, ott vált veltve, vált, meg ilyen, meg olyan vitéz volt. Hát akkor ez nem fordulhat elő. Ez borzor megrázó a... a V- vannak ezek a na- különböző, hát ugye van részben a, a Samunak, aki a Pestiszeit, a Pesti hitközség örökös elnöke volt a 20-as évek végétől egészen a zsidó tanácsig. A zsidó tanácsot is ő vezette a, 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 a német megszállás után. Tehát az ő naplója is nagyon megrázó, és egy, egy tényleg egy kordokumentum. És a, az Ungvári, Ungvári, Jósan akartam mondani. Van még egy, a zsidó tanácsnak még egy tagja, akinek, sőt, nem teszem be a, a, a neve, akinek a, a naplója egészen megrázó, és adban az egyik, az egyik, az egyik ilyen nagyon megrázó rész az, hogy bejönnek a németek, március 19-én, és már másnap reggel ott vannak a Sipuca 12-ben, és a és oda hívják ugye a hitközség vezetőjét, és bejelentik nekik, hogy létrehozzák a zsidó tanácsot, tehát nem, nem vesztegették az időt ezek a rohadt nácik, létrehozzák a zsidó tanácsot, és, de mindenki nyugodjon meg, minden rendben, ez ugye a tipikus, amit ugye mindenki hmm. csináltak, és itt már borzasztó tapasztaltak voltak, hogy hogy kell ezt csinálni. És a, a, zsidók, a zsidó vezetők tanácsolnak, hogy most mit kell csinálni, és 21-én nem tudom, fölhívják a, a budapesti rendőrfőkapitányt, aki nem veszi föl nekik, nem válaszol nekik, és akkor senkit nem tudnak elérni, és végül végül annyit üzen, hogy amit a németek mondanak, azt csináljátok. Mostantól ők a főnökök, vagy valami ilyesmi. És ez egy olyan annyira megrázó pillanat nekik, hogy egyszerűen rájönnek, hogy hú, akkor tényleg, akkor itt vége. És még mindig nem jönnek rá, mert mondjuk ha megnézzük a Stern-Sammut, amikor már a vidéki zsidóságot gyakorlatilag deportálták Auschwitzba, és a budapesti zsidóság egy része, különösen a fiatalok, a cionisták érezték, hogy itt nagyon rossz irányban mennek a dolgok, és valamit csinálni kéne, hát hogy lehet az, hogy a zsidó tanács annyit sem mond, hogy muk. Nem szól a, a budapestieknek legalább, hogy tudják, hogy mi, mi, mi készül itt, hogy mindjárt mindenki megy a, a halálba. Akkor, és amikor nem tudják ezt keresztülni, akkor szórólapokat sokszorosítanak, amiben, amiben, föl, amiben figyelmeztetni akarják a gettó, vagy akkor még nem gettó, hanem a, a, a budapesti zsidóságot, hogy, hogy a, csilagos, a csilagos házak lakóit, hogy, hogy miről szól maga a csillagos házasítás, arról, hogy, hogy innen fognak majd minik deportálni. És erre azt mondja, amikor ezt megtudja a Stern Samu, aki a, 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 a zsidótárcs elnöke, akkor akkor az összeset bezuzatja, és azt, mondja, hogy én nem fogok törvényellenes dolgokat csinálni. Szóval az a lojalitás, ami fakadt abból a tudatból, ami már a, tizenk, ami a 19. századnak ebből a társadalmi szerzéséből született, az nem tud felmondódni, nem, 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 nem akarják kidobni a kukába, mert, mert nem akarják elhinni, hogy, hogy, hogy az, az a túloldalról már föl lett mondva. Ez, ez, egy, ez egy óriási
1: óriási trauma. Hogy van most a zsidó identitás? Hogy vagyunk az útkeresésben? hol állunk az útkeresésben? milyen most a magyar zsidó identitás?
0: Hát ugye nyilván nagyon sokféle, tehát ugye mi mindig, amikor a történelmről beszélünk, akkor ilyen nagy általánosításokat mondunk, és ezek soha nem úgy igazak, ahogy az adott pillanatban nem úgy igazak, ahogy azt a történelmi táblatából visszanézve kollektívákba rendezzük. De én azt merem remélni, hogy ez a neurózus ez azért kezd elmúlni. Mind zsidó oldalról, mind pedig többségi magyar társadalom oldaláról. Tehát egyrészt a, a holokausz, mint identitás formáló tényező, az egyre kevésbé tényező. Ezt részben empirikus tapasztalatok alapján is mondom, hogy, hogy látom, hogy mondjuk a gyerekeim korosztály számára ez azt mondom, hogy alig több, mint egy történelmi esemény, tehát mint mondtam a, a spanyol inkvizíció. vagy a mohácsi vész, tehát hogy nem, nem egy annyira közvetlen megtapasztalás, mint mondjuk akár az én nemzedékem számára, akiknek a nagyszülei túlélők voltak is, akikkel volt közvetlen emberi kapcsolat, tehát ugye ez egyik oldaladornak. És a magyar társam részéről is ez egy, ez egy, ez az egész zsidó probléma, vagy az egész a zsidóság, mint, mint egy ilyen, egy ilyen, az egész tár, nép, nemzet sorsát meghatározó valamilyen lelkiismereti szerep, ez ez, ez, ez ez egyre kevésbé van. És ennek nagyon sok oka van, de megint csak azért elsősorban az, hogy hogy távolodunk a holokhoztól, és aztán számos más szociológiai okai is vannak, hogyha ezt mélyebben akarjuk nézni. azt, hát részben az, hogy a, a magyar zsidóság a 20. században hiába asszimilálódott nagyon erősen e, vallási vagy e, kulturális értelemben, de például társadalmi értelemben azért még nem asszimilálódott annyira, ami azt jelenti, hogy például a tipikus zsidó foglalkozások e, miatt nagyon meghatározó volt, vagy nagyon jól körülrajzolható volt, hogy ki zsidó, ki nem, vagy, vagy hogy ki a zsidósághoz. Ja, ma a zsidóság bizonyos értemben szociológiailag, társadalmilag is teljesen asszimilálódott, tehát még csak azt sem lehet mondani, mint ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy hát akkor az újságíróknál, hát a valiberális újságírók nagy része a zsidó. Ezek, ezek már de facto sem igaz állítások. A másik oldal, és emiatt az egész, egész, egész sokkal kevésbé kézzelfogható, vagy sokkal kevésbé kitapintható már maga, már maga az egész di- dihotóm helyzet, és a másik oldalról pedig azok, akik a zsidóságokat meg akarják élni, azok sokkal önazonosabban, sokkal szabadabban, szellemiekben szabad, szabadakban, belső szabadsággal tudják megélni a vallásukat, a közösségesztartást. ami sokkal kevésbé úgy, mint ami egy reakció, vagy egy reflex a holokauszra, vagy az antiszemitizmusra. Tehát, hogyha most csak megnézem azt, hogy különben a, a Kovács Andrásnak a, a zsidó, magyar zsidóság szociológiai kutatását, amit 97-ben is megcsinált, és és 2017-ben is. Óriási különbségek vannak már 2017-ben is, hogy az zsidók azt mondja, a 97-ben még a holokausz volt messze a legmeghatározóbb a identitásban, ma ez a harmadik vagy a negyedik a felsorolásban. A a, a 97-ben az affiliált, tehát a zsidóságot valamilyen módon közösségben vagy vallásilag megélőknek a 70%-a azt mondta, hogy az ő szülei, azok vallásosabbak vagy affiliáltabbak voltak. Ma ez pont fordított ez az arány. Akik megélik a zsidóságunkat, azoknak a 70%-a azt mondja, hogy ő vallásosabb és jobban megéli, mint az ő szülei. Tehát van, egy ilyen, van egy, ilyen, egy ilyen megújulás a közösségben, hogy ö, sokkal kevésbé. Tehát az egyik oldalra az a, a folytonosság elhalt, bizonyos értelemben, tehát azok, akik ma vallásilag megélik a zsidóságokat, azok nem azért élik meg, mert a szüleik is jártak zsinagógába, hanem ez valamilyen önálló felismerés, viszont mint önálló felismerés, bizonyos szempontból sokkal kevésbé terhelt a történelmi folytonossággal. Nyilván a holokauszt traumája az évszázadokig még meghatározó lesz a zsidóság számára. Ez egy olyan, olyan katarzis élmény globálisan, mint olyasmi, mint a szentépusztulása, csak valási tartalom nélkül. Tehát ez az, az nem, az nem fog elfelejtődni, az nem, az nem lesz az, hogy... De mint identitás képző, azt hiszem, hogy ha csak megnézem azt, hogy amikor, amikor én gyerek voltam a 90-esek elején, akkor az még abszolút benne volt a levegőben, hogy valaki az, azért zsidó, vagy azt jelenti, hogy ő zsidó, hogy ő az antiszemitizmustól fél, vagy az antiszemitizmus ellen kiáll, és ő bátor, és ő megveri a szkénhedeket, vagy, vagy elszad a szkének elől, vagy hogy akár még a politikai értékválasztásban is, hogyha belegondolunk, tehát az, hogy például az SDS, és kezdben a Fidesz 94 előtt, az egy ilyen kimondva, kimondatlanul, a városi értelmiség zsidó, zsidó, zsidóságának volt a pártja, és ott volt egy ilyen összekacsintás és ez az egész népi urbánus ellentét, amiben megint csak a zsidóság nagyon meghatározó, meghatározott, ezért én úgy érzem, hogy a nem, nem, nem létező, nem igazán létező problémák, nem, nem is, hogy problémák. Az egész kérdésfelvetés, az egész önmeghatározás már nem ezeken a, a, a törésvonalokon áll vagy múlik. És ebben nagyon sok minden szerepet játszik. Szerepet játszik a kinyílt világ, az, hogy sokkal a, a, a fiatalok, vagy a, a mondjuk a 2010-es évektől, vagy a 2000-es évektől született, és azután szociálzottak számára már sokkal kevésbé egy ilyen enklávé ez a Magyarország, ahol a, tehát sokkal jobban kinyílt az, hogy hogyan mi minden alkotja az identitásukat, mi mindenhez tudják viszonyítani magukat. Nem csak a szomszédhoz, hanem a tízezer kilométerre odévhez lévőhöz is hozzáférnek, információk van ahhoz tudják magukat viszonyítani, vagy azt azt elutasítani, és ahhoz viszonyítják magukat. Tehát ilyen értelemben ez az egész probléma szerintem sokkal kevésbé probléma, és a másik oldalról viszont a vallás és a vallásnak a megélése, a közösségi megélése, az az már sokkal természetesebb része tud lenni, sokkal kevesebb szorongással, neurózissal terhelt, mint volt a kilencenségben, és ebben nagyon sok mindennek szerepe van, szerepe van annak a a zsidóság, oldal, most a zsidóság közösségi részéről mondom, azoknak, akik 90 évektől zsidó iskolákba jártak, azaz szerintem több száz vagy több ezer ember, aki ma gyereket nevelő fiatal, és zsidó iskolába járt, aki a szarvasi táborba járt, aki volt Izraelben, és ott eltöltött egy időt, és ott megtanult Héberül, és van valamilyen viszonya Izraellel és ez ad egyfajta biztonságot, vagy egy bázist egy másfajta identitáshoz. Ennek az egésznek az összessége, az jelent egy olyan tíz, tízezer ember szerintem, akik aktívan valamilyen módon megélik a zsidóságokat, és akik számára már nem annyira a holokauszt az, ami meghatározó. Ugyanakkor vannak még nagyon sok tízezren, akiknek ez még mindig egy tabu, de ez a tabu is már egy olyan tabu, hogy hát nem beszéltünk róla, hát de most kiderült. De nem annyira azzal a félelemmel megszorongással. Én legalábbis remélem megtelt tabu. És közben pedig csak még egy szót, hogy a, a magyar, de ez egy lehet, hogy egy, 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 még, egy, még egy vagy két vagy három beszélgetést is még én annyira érdekes számomra, annyira érdekes téma, hogy a, én úgy láttam, hogy a magyar nemzeti identitás is sok szempontból ö, agyakár jobboldali, mert a nemzeti identitás nem tudom, mit jelent Magyarországon, de a jobboldali nemzeti identitás is nagyon sok tekintetben változott pozitív irányba. 2000-es években még az ebben nagyon erősen benne volt ez a, ez a mi nem zsidók vagyunk, ez a, ez a tradíció. Az egész öndefiníció még mindig nagyon erősen a Horti korszaknak a, a az időjaiból volt levezetve, még a 2010-es évek elején is. Ma egy egészen más, a jobboldali identitás sokkal globálisabb, sokkal, sokkal inkább olyan tematikák mentén definiálja magát, amik, amik globálisan úgy általában a jobboldali vagy konzervatív identitást meghatározzák. Sokkal kevésbé ez a, ez a nemzeti folytonosság. Még nyilván szerepet játszik, de sokkal, sokkal kevésbé, és emiatt... Ez egész zsidó probléma is, vagy ez a zsidókhoz való viszony, az ahoz, az a, a, a saját történelmünkben a zsidóknak betöltött szerepe és a mi szerepünk a zsidók felé, az is egy sokkal kevésbé terhelt viszony. És ez jó, és ez jó. És közben pedig a jobb oldalnak van egy izrael való, felfedezett új kapcsolata, hogy az izraeli jobb oldal és az izraeli nemzetállam az micsoda fantasztikus idól Magyarország számára is el lehet vetni, meg lehet szeretni, nekem tetszik ez a a gondolat, de ez megint csak a zsidóságot még csak azt sem mondom, hogy közvetve, hanem elég közvetlenül átsorolja. Tehát szerintem ezek mind érdekes, pozitív fejlemények.
1: Köszönöm szépen! Köszönöm!